0: Hoy decido conectar con la inocencia, dulzura y belleza que no es de este mundo. Algunas personas se identifican con la insensibilidad. Dicen yo soy insensible, ellos son insensibles. Por X o Y motivo creen que lo son y que esta insensibilidad forma parte de sus vidas. Y, ok, puede que sí, puede que no, no sabemos la historia detrás. Quizás ellos sí lo saben para afirmar esto y pues lo respetamos. Por otro lado, para este mundo, la insensibilidad puede estar asociada a debilidad y muchos prefieren negar, ocultar sus debilidades. Ok, esto también se respeta. Es parte del proceso. Ya llegará el momento de reconocerlo y decidir aceptarse tal como son con sus debilidades también. A medida que hacemos esto último, aceptarnos tal como somos, nos conecta automáticamente con la inocencia la dulzura, la belleza, que en un principio es solo vista ante los ojos humanos y progresivamente va traspasando esa forma física o llamada también etérea. Podemos verla en los bebés recién nacidos y todo tipo de animales recién nacidos, aunque no lo sean físicamente bellos, dulces, inocentes son un encanto hasta para estas personas que se consideran insensibles es lo más cercano en este mundo que puede eh, estar a la inocencia la dulzura y la belleza puede ser por la fragilidad lo delicado y la falta de completarse lo, lo material que hace que emanen todavía esta inocencia, belleza y dulzura. Cuando decidimos conectar con la inocencia, la dulzura y la belleza que está más allá de este mundo o buscar esta conexión profunda eh, implica experimentar experimentar esa conexión profunda con aspectos de la realidad que van más allá de todo lo terrenal o físico implica conectar con nuestro interior lo que llama Eckhart Tolle ese cuerpo interno con la pureza es encontrar y abrazar la inocencia que a menudo se asocia con nuestra niñez vamos a ese niño que fue también recién nacido que no tenía completamente eh, o, o que no tenía establecido completamente el, eh, el cuerpo físico conecta con más allá de lo bueno o lo malo o todas esas cargas de la experiencia como tal asimismo implica buscar y cultivar relaciones y experiencias que estén impregnadas de dulzura sinceridad y pureza que eviten la dureza, de que da, también es llamada, eh, esta, esta insensibilidad muchas veces es una dureza que nos hacemos para no sentirnos débiles ante los otros. O de la complejidad del mundo también, es decir, la dulzura y pureza en nuestras relaciones. Conectar con esa dulzura y pureza en nuestras relaciones de una manera sincera. Por otro lado, sugiere apreciar la belleza en todo y todos, más allá de las famosas normas estéticas convencionales, entre la gran variedad y diversidad de este mundo. Implica también conectar con lo espiritual, de la misma manera valorar esa simplicidad que absolutamente puede ser un campo de inspiración para encontrar la belleza, valorar los momentos cotidianos y así en definitiva la armonía en la vida diaria. Como por ejemplo conectar con la naturaleza, la creatividad o lo que ya había mencionado de la espiritualidad. Con esa dimensión más allá de lo corpóreo que ya se ha mencionado anteriormente. En fin, podemos usar este mundo la pregunta sería, ¿podemos usar este mundo para conectar con la inocencia, la belleza y la dulzura que no es de este mundo? Y la respuesta es un gran sí. Simplemente es solo cuestión de decisión. Y bueno, con esta apertura eh, damos continuidad con los apuntes de Gerardo Smelling, específicamente Aprender a educar en la felicidad hoy vamos hacia los acuerdos básicos en esta primera parte en, en, la, en lo que es la familia como, como el complejo social, como el, como el núcleo social la familia como la empresa social todos los compromisos que se, que se pueden realizar en, en ese núcleo o en esa empresa social el liderazgo en el grupo familiar así como si es posible las siete herramientas de amor que, eh, pues Gerardo, esta es una herramienta que la utiliza en todos sus apuntes. Y, si es posible también, el inicio del capítulo 2, ¿qué significa educar? Acuerdos básicos vamos a llegar a unos acuerdos básicos con nuestros hijos sobre varios aspectos claves. En primer lugar, en cuanto al tiempo, hacer un cronograma para ver qué tiempo dedica a cada cosa, juego, estudio y tareas en casa o fuera, como por, como por ejemplo, como ir a comprar el pan. Recordando que esto tenemos que asociarlo a las diferentes etapas de la vida del ser humano. Eh, en segundo lugar, un acuerdo en cuanto al respeto. Respeto a sus padres, hermanos, profesores, a la naturaleza, a todo. En cuanto a la administración y organización de todos los aspectos de su vida, el aseo, el aseo personal, la ropa, la habitación, las tareas, etc. Estos tres acuerdos, en cuanto al tiempo, respeto y la administración y organización de todos, sus, de todos los aspectos de su vida, se construyen a través del diálogo y la reflexión. Y cada compromiso cumplido y respetado genera un beneficio que podemos llamar derecho adquirido. Por el contrario, el incumplimiento de cualquier compromiso no genera el beneficio. Si no hay compromiso, no hay resultado. A partir de la adolescencia, los hijos suelen protestar ante las exigencias. Por eso es interesante pactar, entre comillas, con ellos unas responsabilidades que han de asumir y cuando las incumplan, se les ha de recordar el pacto. Usamos la herramienta de la firmeza en el resultado cuando el niño... Por ejemplo, no se levanta a la hora acordada o no respeta a su papá y en cualquier otro caso en el que incumpla los compromisos. Es decisión tuya incumplir el compromiso, pero el resultado que obtienes es tuyo, no de los demás. Si no se levantó a la hora acordada para ir al colegio, hay que explicarle. Mañana tendrás que asumir qué le dices al profesor. Yo no te castigué. ¿Fuiste tú solo quien decidió dejar de ganar el beneficio? y este es el resultado. De esta forma evitamos que el niño desarrolle rencor, inculpación o una baja autoestima. No se trata de castigar, sino de usar la pedagogía del resultado. Nunca negociaremos sobre el resultado porque eso sería una sería como negociar con la ley y la ley no se puede negociar, sino que siempre se cumple. Lo que sí se negocia es es el acuerdo. En la negociación tenemos que ser flexibles y en el resultado necesitamos ser firmes. No hay que negociar con nada que sea básico. Por ejemplo, jamás diremos a un niño que ganó algo que no se lo damos, porque eso es totalmente antipedagógico. Haciéndolo conseguimos que pierda toda la confianza y la motivación. Igualmente nunca hay que darle nada que no se haya ganado. Se trata de que obtenga lo que es justo. La familia como empresa social. La pareja que conforma un núcleo social o familiar no solo crea una relación afectiva, sino además un proceso social con objetivos comunes y un propósito de crecimiento y mejora mutuos, lo que otorga a la familia las características de una empresa que como tal necesita aprender a manejar ciertos principios y estrategias para alcanzar el éxito. Algunos de los principales eh, de los principios perdón, del éxito empresarial aplicables a la familia son compromiso con la misión de la organización, compromiso con la misión de la organización, lo que llamamos la familia, generar un compromiso requiere que ninguna persona se sienta obligada a nada dentro de su núcleo social, sino que por el contrario, cada individuo se sienta importante y tomado en cuenta en las decisiones de la organización. De esa forma se crea el sentido de pertenencia y surge el compromiso con el propósito común del desarrollo social y económico. Se trata de que cada integrante de la familia vaya en la misma dirección, que todos se apoyen y que colaboren. En segundo lugar, eh, el segundo principio, por, por decirlo de alguna manera, del éxito empresarial que es llamada la familia, excelente atención al cliente interno y externo. Excelente aten atención al cliente interno y externo. La competencia en el mercado es muy fuerte y por ello las empresas para no perder sus clientes se esmeran en ofrecerles una excelente atención. La misma está sustentada en el servicio amable y oportuno que brinda el empleado, también llamado cliente interno, quien a su vez también debe sentirse satisfecho para poder respaldar el servicio este principio da excelentes resultados para mantener la familia unida en este caso el cliente interno son la pareja y los hijos un cliente satisfecho jamás cambia de empresa además para que el resultado externo sea satisfactorio hay que trabajar lo interno los clientes externos de la familia son los trabajos de los que viven los padres pero estos no podrán trabajar en, con eficiencia si su familia es disfuncional y llena de conflictos, porque entonces poco equilibrio mental tendrán para ser productivos en sus trabajos externos. El, el tercer principio nos habla de la óptima calidad en los servicios. La calidad de los productos o servicios es otra poderosa herramienta para lograr el éxito de una empresa. E igual ocurre en la familia. Si cada labor es desarrollada con amor y excelencia, el resultado será la satisfacción de todo el grupo social y el éxito familiar. Se trata de que todos los integrantes de la familia desempeñen de forma óptima su labor, ya sea el hacer el desayuno o la cama. Y para que la familia funcione con excelencia, son necesarios los acuerdos y los compromisos igual que en una empresa. El cuarto principio, resaltar las cualidades y valores del personal. Es una práctica que estimula a las personas para trabajar mejor, ya que al sentirse valorados, logran desarrollar mucho más de su potencial interno. El quinto principio, Liderazgo armónico. Algunas empresas fracasan por falta de liderazgo armónico porque se confunde asesorar con dirigir, mandar e imponer y se cae en la tiranía. El verdadero líder es aquel que sabe aconsejar y comprometer armoniosamente a la gente con un objetivo de beneficio mutuo. Por la misma razón, una familia... Necesita que los padres sean verdaderos líderes sociales y consejeros amorosos. Una cosa es el jefe y otra distinta es el líder. El jefe manda, impone, es autoritario, mientras que el líder enseña, se compromete, sugiere y afirma. En las empresas exitosas hay líderes y jefes. Los dos son necesarios. El líder se encarga del compromiso, del proceso de enseña y bienestar de las personas y el jefe de que las normas se cumplan. En la familia se necesitan líderes y ese papel corresponde a los padres. En cuanto al sexto eh, principio, aprender de los errores es reconocer que nunca nadie aprendió nada sin antes arriesgarse a ensayar, a ensayar perdón, y a equivocarse. De este principio nace la creatividad y la posibilidad de encontrar nuevas opciones para la educación armónica de los hijos, así como para mejorar la organización de la familia. Castigar el error en vez de aprender de él supone limitar la capacidad de experimentar y asumir la vida. En todo proceso humano podemos equivocarnos, sufrir crisis o dificultades y aprender de ellas será la herramienta para no volver a cometer los mismos errores. Principio número 7. Pensar a lo grande. Aunque nuestra empresa sea pequeña, debemos pensar a lo grande y trazar estrategias de gran compañía. Este ha sido el secreto de las pequeñas empresas que han llegado a crecer con éxito. Igualmente en la familia, si se construye un núcleo social integrado, unido y sólido, lo más probable es que el día de mañana las familias que conformen la sociedad tengan un verdadero espíritu comunitario y una gran capacidad de servicio para promover así la colect colectividad, la paz, la concordia y la unión fraternal de todos los seres humanos. Liderazgo en el grupo familiar. De cara al proceso de liderazgo, necesitamos generar confianza, compromiso y lealtad. ¿Cómo lograrlo? Para generar confianza es necesario que haya cero agresión y cero susceptibilidad. Es decir, tomar la opción de la convivencia pacífica y de no ofenderse por lo que los demás hagan o digan. Significa optar por la felicidad. Decidimos no sufrir, y eso es lo que genera un clima de confianza, donde poder hablar, dialogar y acordar. Por otro lado, el compromiso, este se genera cuando nadie se siente obligado a nada. Por esa razón el castigo, la prohibición y la imposición... No son herramientas apropiadas para generar compromiso, porque ante ellas las personas se sienten obligadas y por tanto no comprometidas. Para que esto no suceda, es útil el ejercicio del resultado a través del acuerdo. No es una obligación hacer esto, es tu decisión si lo haces o no, pero el resultado de hacerlo o no lo resolverás tú solito. Eso es lo que genera compromiso. El castigo, sin embargo, genera miedo. Después de un acuerdo y un compromiso, surge la lealtad. Cuando existe la valoración de la empresa social y el mutuo respeto. Si algo no tiene valor para alguien, no será leal con ello. Y para que tenga valor, necesita haber asumido resultados. Si alguien asume los resultados por otro, cuando éste se equivoca, para él los acuerdos y los compromisos no tendrán ningún valor. Por eso, si cometemos el error de hacer por alguien lo que puede hacer por sí mismo o de asumir por él las consecuencias de sus acciones, nunca desarrollará la virtud de la lealtad debido a nuestro error pedagógico. Es importante saber que nadie pertenece a nadie ni los hijos a los padres, ni los miembros de una pareja entre sí. Y que solo el amor puede unir a las personas. No se trata de encarcelar a los demás, sino de unirnos a ellos a través de un compromiso de amor. La imposición nunca resulta en una unión sólida, sino que da ganas de huir por lo que necesitamos aprender a convivir y a compartir en amor, no como dueños de nadie, sino como hermanos. Conseguir una mayor armonía dentro de la familia aporta un granito de arena hacia un mundo mejor. Para ello conviene aplicar las siete herramientas de amor constantemente. Y esto es un recordatorio de las siete herramientas de amor que ya están establecidas en algunos otros episodios eh, que hablan acerca de los apuntes de Gerardo Smelling. Sin embargo, vamos a recordarlos. Las herramientas de amor son aceptar, actuar, adaptarse, agradecer, asumir, respetar y valorar. Si renunciamos a cambiar a los demás, incluidos los propios hijos, estamos aceptando. Y la explicación es que trabajamos sobre nosotros mismos, no sobre los demás. Cuando renunciamos a agredir de pensamiento, palabra y obra, estamos actuando. Y la explicación pues, no es que no reaccionamos, sino que actuamos con eficacia y serenidad. Cuando renunciamos a huir del lugar en que nos corresponde cumplir nuestra función, nos estamos adaptando. La explicación es que nos adaptamos al medio en el cual nos corresponde actuar, no peleamos contra él, lo disfrutamos y damos lo mejor de nosotros. Por otro lado, si renunciamos a sufrir por las dificultades que la vida nos presenta, estamos agradeciendo. Y la explicación es que agradecemos lo que aprendemos de cada dificultad porque es lo que nos fortalece. Cuando renunciamos a culpar a nada ni a nadie, el culpable no existe, estamos asumiendo la vida. Y la explicación es que asumimos nuestras experiencias y decisiones con sus resultados. Cuando renunciamos a criticar a los demás, a juzgarlos o a castigarlos por ninguna razón, estamos respetando. Y así aceptamos a los demás como son, sin tratar de cambiarlos. Y por último, cuando renunciamos a quejarnos de ninguna persona ni situación, estamos valorando y Disfrutamos de todo lo que tenemos y lo que hacemos y no nos quejamos nunca. Una familia unida y comprometida en el amor es el pilar de una nueva sociedad nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con aprender a educar en la felicidad según Gerardo Smelly una herramienta más para ayudarnos en la experiencia humana y así conectar con nuestro verdadero ser gracias, gracias, gracias